0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Peter Weizmann.
1: Die Krankenhäuser finanziell gesünder und leistungsfähiger machen, will Gesundheitsminister Lauterbach. Die Länder sehen seine Pläne in Teilen skeptisch. Über das heutige Treffen in dieser Sache sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir auf ein großes europäisches Gipfeltreffen in Moldau und auf die Gefahr durch einen rostigen Öltanker vor der Küste des Jemen. Herzlich willkommen. Wenn Krankenhäuser Geld verdienen wollen, dann müssen sie vor allem viel operieren und die Patienten danach schnell wieder entlassen. Das entspricht dem System der Fallpauschalen. Denn Geld gibt es da eben grundsätzlich erstmal pro Behandlungsfall und nicht nach Dauer der Behandlung. Dass dieses System weder die Krankenhäuser sinnvoll finanziert noch den Patienten wohl immer dienlich ist, das sagt auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Er will die Finanzierung deshalb in Teilen ändern und den Krankenhäusern auch mal Geld dafür geben, dass sie im Fall der Fälle da sind. Vorhaltepauschale nennt sich das dann. Aber das ist nicht die einzige Änderung, die Lauterbach plant. Und seine Pläne, die stoßen bei den Bundesländern, die für die Krankenhausplanung zuständig sind, auf teils heftige Kritik. Heute hat es in diesem Dauerzwist ein weiteres Treffen gegeben. Und darüber sprechen wir jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskempf. Vera, was hat die Länder an den bisherigen Plänen von Lauterbach denn so verärgert?
2: Ja, das hat vor allem was mit der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern zu tun. Denn die Länder sind ja verantwortlich dafür, welche Krankenhäuser was anbieten. Die Krankenhausplanung ist in ihrer Hoheit. Und sie haben Sorge, dass der Bund ihn da jetzt reinregiert. Denn Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat ja neben den Finanzierungen auch den Plan, die Struktur anzupassen und dafür ähm, die Kliniken in drei Stufen einzuteilen. Also einmal die Basisversorgung, die regional so alles mögliche. Anbietet auch Notfälle, dann die Schwerpunktversorgung, wo es mehr Fachangebote gibt und die Maximalversorgung der Unikliniken. Und die sollen sich dann eben dementsprechend spezialisieren und dafür passend mit Geld ausgestattet sein. Und das ist den Ländern zu starr als Vorgabe vom Bund.
1: Aber der Gedanke ist ja erstmal einleuchtend, denn diese Einteilung der Kliniken nach Leistungsfähigkeit soll ja dafür sorgen, dass die Leistungen besser werden, wenn Spezialisten am Werk sind, oder?
2: Das ist ein Gedanke dahinter, dass nicht mehr alle alles anbieten, sondern dass man eben schaut, wo gibt es auch wirklich die Grundlagen und die Qualität, die es dann braucht. Aber die Länder haben eben Sorge, dass dann gerade auf dem Land, wo große Flächen sind, man vielleicht zu weit fahren muss, um eine spezielle Behandlung zu bekommen. Und sie wollen deswegen auch Ausnahmen haben, damit sie selbst planen können, was braucht es für welche Region.
1: Gut, jetzt haben die beiden Seiten heute wieder zusammengesessen. Ist man sich denn irgendwie näher gekommen?
2: Ja, Bund und Länder haben sich nochmal klar gemacht darüber, wofür sie jeweils verantwortlich sind. Zwar hat Lauterbach gesagt, er bleibt bei diesen Stufen und er wird die Bundesländer so ein, er äh, die Krankenhäuser so einteilen, aber die Bundesländer werden weiter entscheiden, wie sie ihre Krankenhäuser vor Ort planen. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass sich Bund und Länder geeinigt haben, dass es bundeseinheitliche Qualitätskriterien gibt. Das heißt, wenn in einem Krankenhaus eine Orthopädie beispielsweise angeboten wird, dann muss die eine bestimmte Zahl an Personal vorhanden. Und die entsprechende Technik dafür. Und nur wenn sie das macht, bekommt sie auch das entsprechende Geld. Und das ist schon eine kleine Revolution, dass in dieser Krankenhausplanung, die sonst nur je Bundesland gedacht wurde, es jetzt bundeseinheitliche Qualitätsstandards gibt. Das heißt, egal, ob ich in der Großstadt in Nordrhein-Westfalen oder in der Kleinstadt im Saarland ähm, zum, äh, zum Krankenhaus gehe und es gibt dort eine Leistung, dann weiß ich, ich bekomme dort überall die gleiche Qualität.
1: Ja, Qualität ist ein gutes Stichwort, denn im Vorfeld des Treffens hieß es, dass Lauterbach den Ländern damit gedroht haben soll, Daten über diese Versorgungsqualitäten jeder einzelnen Klinik öffentlich zu machen. Als Patient kann man da eigentlich nur denken, dass das schon lange mal hätte passieren sollen. Also wo ist da die Drohung?
2: Ja, also eigentlich kann das Bundesgesundheitsminister Lauterbach und er hat heute nochmal gesagt, er wird das auch tun. Und dass es eben wichtig ist für die Transparenz, für die Patienten und Patientinnen zu wissen, wo bekomme ich was erstens und bekomme ich dann auch in der richtigen Qualität. Und es soll künftig auch nur noch möglich sein, dass die Leistungen angeboten werden, wenn dann auch die Standards eingehalten werden. Das wird dann auch ganz klar übers Geld geregelt, denn wenn man diese Qualität nicht einhält, dann bekommt man eben kein Geld dafür und dann kann sich das in Kliniken nicht mehr leisten.
1: Ganz akut beklagen die Krankenhausverbände ja ein Finanzierungsdefizit und sie warnen, dass Krankenhäuser pleite gehen könnten, auch in ganz naher Zukunft. Wie wollen Bund und Länder denn damit umgehen, denn das neue Gesetz greift ja noch nicht unmittelbar.
2: Ja, deswegen mahnt Bundesgesundheitsminister Lauterbach immer zur Eile. Im kommenden Jahr soll die Reform in Kraft treten. Und bis zum Sommer und im Sommer soll dann ein Gesetzentwurf entstehen. Das sieht jetzt nach dem heutigen Treffen auch ganz gut aus, dass es klappt. Aber die Länder, auch die Krankenhäuser sagen, es könnte schon vorher zu ungeordneten Pleiten kommen. Also vielleicht das falsche Krankenhaus pleite gehen, was man in Zukunft gebrauchen könnte. Und der Bund hilft ja da bereits mit bestimmten Summen, auch zum Beispiel für die gestiegenen Energiekosten, da sagen aber andere, zum Beispiel auch der bayerische Gesundheitsminister Holecek, das reicht nicht, wir brauchen noch mehr. Das ist also durchaus noch ein Konflikt. Die Frage, rettet man die Krankenhäuser? Mehr als die Hälfte schreiben jetzt rote Zahlen wirklich bis hin, bis zu dieser Reform greift. Und reicht das dann auch aus, wie es geplant ist? Aber mehr Geld wird es nicht geben. Das hat der Bundesgesundheitsminister und auch der Finanzminister schon klar gesagt.
1: Mhm. Aber Klinikschließungen sind, auch wenn die Reform kommt, kein Tabu, sondern quasi Teil des Plans.
2: Na, sie sind nicht direkt Ziel dieser Reform. Also es geht nicht darum, dass man Krankenhäuser reihenweise abbaut. Aber die Spezialisierung kann natürlich schon dazu führen, dass man feststellt, dieses Krankenhaus braucht es so in der Form nicht mehr. Das werden eben auch die Bundesländer aber im Blick behalten, dass trotzdem es trotzdem auch auf dem Land dann entsprechend die Versorgung gibt. Und Ziel ist auch, die ambulante Versorgung zu stärken. Also dass man nicht für ein paar Tage auch ins Krankenhaus geht, sondern dass man vor Ort versorgt wird. Und dann vielleicht auch nicht so viel Pflegepersonal nötig ist. Das ist ja auch ein Problem, dass das, ist fehlt in den Krankenhäusern. Also ambulante Versorgung stärken, gucken, was die Krankenhäuser anbieten. Braucht es wirklich alles oder kann man das ein bisschen zuspitzen und spezialisieren? Und Klasse statt Masse, wie Lauterbach sagt, heißt, dass unter Umständen auch die eine oder andere Schließung dann Teil dieser Reform ist.
1: Bund und Länder sind sich in Sachen Krankenhausreform offenbar näher gekommen. Informationen dazu waren das aus Berlin von unserer Korrespondentin Vera Wolfskempf. Vielen Dank dafür. Ja, die russische Region Belgorod, direkt an der Grenze zur Ukraine, die ist offenbar weiter unter Beschuss. Der Gouverneur spricht jedenfalls von ununterbrochenen Angriffen heute. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben sogar eine versuchte Invasion ukrainischer Kräfte unterbunden. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen ist derzeit schwer einzuschätzen. So oder so steht aber fest, der russische Angriffskrieg fällt nun auch auf die Menschen im eigenen Land zurück. Und auch beim Ziel, die Ukraine von einem NATO-Beitritt abzuhalten, dürfte Russland mit dem Krieg eher das Gegenteil erreicht haben. Eine grundsätzliche Zusage hat die Ukraine dafür ja schon. Heute haben sich die NATO-Außenminister bei ihrem Treffen in Oslo nochmal damit befasst. Wie auch mit dem Beitritt Schwedens, der im Bündnis von der Türkei und von Ungarn blockiert wird. Stefan Überbach.
3: So langsam läuft die Zeit davon. Bis zum NATO-Gipfel in Vilnius sind es nur noch fünf Wochen und eigentlich will das westliche Verteidigungsbündnis in der litauischen Hauptstadt Anfang Juli den Abschluss seiner Norderweiterung feiern. Aber für die Aufnahme Schwedens fehlt nach wie vor das grüne Licht aus Ungarn und der Türkei. Die Regierung Orban empört sich über die Kritik schwedischer Politiker am Zustand von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Der türkische Präsident Erdogan wirft Schweden vor, nicht scharf genug gegen kurdische Terroristen vorzugehen. Bei den anderen Bündnispartnern hält sich das Verständnis für die ungarische und türkische Blockade inzwischen in äußerst engen Grenzen. Auch wenn Schwedens Außenminister Tobias Billström vergleichsweise diplomatisch klingt, wenn er darauf hinweist, dass sein Land inzwischen alle Hausaufgaben erledigt hat, inklusive eines neuen Antiterrorgesetzes, das ab heute in Kraft ist. Damit haben wir alles erfüllt und es ist höchste Zeit für Ungarn und die Türkei, die Aufnahme Schwedens in die NATO zu ratifizieren. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht das genauso. Er will schon bald nach Ankara reisen, um sich bei Präsident Erdogan für den schnellstmöglichen Beitritt Schwedens einzusetzen, weil das, so Stoltenberg, die gesamte Allianz stärker macht, was für die Türkei und jeden anderen Bündnispartner mehr Sicherheit bedeutet. Die deutsche Außenamtschefin Annalena Baerbock erinnert daran, dass alle NATO-Staaten Finnland und Schweden vor einem Jahr die Aufnahme versprochen hatten und jetzt dazu auch stehen müssten.
4: Vertrauen, Verlässlichkeit, dass das gegebene Wort gilt, dass es gerade in diesen Zeiten, wo Russland einen Angriff auch auf die regelbasierte Ordnung führt, das Allerwichtigste.
3: Deutlich zurückhaltender klingt die Bundesaußenministerin, wenn es um den NATO-Beitritt der Ukraine geht. Zwar sei die Tür grundsätzlich offen, mitten in einem Krieg könne aber nicht über eine Mitgliedschaft gesprochen werden, was unter anderem Ungarn genauso sieht. Vor allem die baltischen Staaten verlangen dagegen einen möglichst konkreten Fahrplan. Aus Litauen heißt es, die Ukraine warte schon seit 14 Jahren darauf und sei in der Zwischenzeit zweimal von Moskau überfallen worden. Nach Ansicht des estnischen Außenministers Margus Tschöckner darf es in der Nachbarschaft zu Russland keine Grauzonen mehr geben. Wohin das führe, habe sich 2008 in Georgien und seit 2014 in der Ukraine gezeigt. Nämlich zu einem Krieg in Europa, zu Völkermord und der Deportation von Kindern.
1: And the and the of
3: Einig ist sich die NATO darüber, dass es nach dem Ende des Krieges für die Ukraine Sicherheitsgarantien geben muss, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Kanadas Chefdiplomatin Melanie Jolie.
0: We need to make sure that Wir müssen dafür sorgen, dass Russland nicht noch einmal einmarschiert. Außerdem sind für den Wiederaufbau gewaltige Anstrengungen nötig und private oder öffentliche Unternehmen werden sich nur dann in der Ukraine engagieren, wenn sie wissen, dass ihre Investitionen nicht sind. In Gefahr sind.
3: Außerdem will die NATO der Ukraine für die kommenden Jahre ein, wie es in Oslo heißt, robustes Paket an politischer und militärischer Unterstützung zur Verfügung stellen. In Sachen Beitritt ist die grundsätzliche Haltung der Allianz aber auch nach diesem Treffen unverändert. Ja, die Ukraine soll NATO-Mitglied werden. Die Frage ist nur, wann.
1: Stefan Überbach hat aus Oslo berichtet. Fast 2000 Kilometer entfernt von den Außenministern der NATO, dicht an der Südgrenze zur Ukraine, treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Dieses Format hat sich der französische Präsident Macron im vergangenen Jahr ausgedacht. Astrid Korall berichtet vom Gipfel in der Republik Moldau.
0: Ein Weingut rund 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt ist der Ort des zweiten Gipfels der europäischen politischen Gemeinschaft. Der Ort, an dem die Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern sowie Spitzen der EU-Institutionen in kleineren und größeren Runden miteinander sprechen. Über Themen, die uns bewegen, wie es Bundeskanzler Olaf Scholz formuliert. Unter meisten sei das natürlich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der die europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur in Frage stelle und eine furchtbare Bedrohung für das Land und seine Menschen sei.
5: Insofern ist es wichtig, dass alle Staaten, die keine revisionistischen Pläne in dieser Art und Weise hegen, zusammenkommen, hier miteinander sprechen, weit über die Mitgliedschaft der Europäischen Union hinaus. Und das ist auch Bekenntnis zu einer europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung, die die Unverletzlichkeit der Grenzen anerkennt.
0: Von diesem Gipfel soll ein Zeichen der Geschlossenheit an Russland geschickt werden und ein Signal, dass man Moldau und die Ukraine weiter unterstützt. Deren Präsident Volodymyr Zelensky war der Erste, der über den Roten Teppich schritt. Die Ukraine stehe Schulter an Schulter mit Moldau und den anderen europäischen Ländern zu
2: Zelenskyj. Historically together, shoulder to shoulder.
0: Der Präsident warb für weitere militärische Unterstützung, er forderte Sicherheitsgarantien und er erneuerte den Wunsch, dass die Ukraine Mitglied in der NATO und der Europäischen Union wird. Sein Land und auch Moldau haben bislang den Status eines EU-Beitrittskandidaten. Sie streben eine Aufnahme bis 2030 an. Die Präsidentin Moldaus und Gastgeberin des Gipfels, Maja Sandu, rief die EU-Staaten dazu auf.
2: Please do invest
0: Bitte investieren Sie in unsere Länder. Bitte haben Sie Vertrauen in unsere Demokratien und in unsere Zukunft in der EU. Dies ist ihr Beitrag für Frieden und Sicherheit auf dem, und Frieden auf
2: dem Kontinent.
0: Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer lenkte den Blick aber auch auf die Staaten des Westbalkans. Die dürfe man nicht vergessen.
5: Wir haben uns immer dafür ausgesprochen, dass wenn man mit der Ukraine, aber auch mit Moldau, den Kandidatenstatus vereinbart, dann ist es gleichzeitig aber auch wichtig zu sagen, dass der Westbalkan in die gleiche Lage versetzt wird, dass es kein besonderes Fast-Track-System für die Ukraine gibt, sondern gemeinsam dass man darauf achtet, dass der Westbalkan gerade jetzt auch in dieser Zeit nicht vergessen wird. Wir sehen gerade im Kosovo, wie wichtig es ist, dass die Europäische Union an der Seite der Westbalkanstaaten steht.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reden bei diesem Gipfel nicht nur mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, sondern sie versuchen auch zwischen dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic und der kosovarischen Präsidentin Vjosa Osmani zu vermitteln. Beide machten sich im Vorfeld gegenseitig Vorwürfe und werden nicht gemeinsam an einem Tischplatz nehmen. Die Gespräche mit Scholz und Macron finden separat statt.
1: Im Kosovo ist ja auch die Bundeswehr seit vielen Jahren im Einsatz, als Teil der Stabilisierungstruppe KFOR. Solche Missionen galten ja lange als Kerngeschäft nach dem Kalten Krieg bis zum russischen Angriff auf die Ukraine. Nun will die Bundeswehr nicht nur beim Material nachlegen, sie will auch die Zahl der Soldatinnen und Soldaten in den nächsten Jahren auf mehr als 200.000 erhöhen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die Zahl der Bewerbungen war vergangenes Jahr sogar rückläufig. Der Verteidigungsminister will gegensteuern, wie Mario Kubina berichtet.
6: Mehr als 1.000 Berufsbilder bietet die Bundeswehr. Vom Kampfjet-Piloten bis zur IT-Spezialistin. Darauf weist Boris Pistorius beim Besuch des zuständigen Bundesamts in Köln hin.
5: Wir bieten eine wahnsinnige Bandbreite an Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten für Männer und für Frauen. Und das auf wirklich hohem professionellen Niveau. Hinzu kämen
6: Kameradschaft und die besondere Aufgabe, für Freiheit und Sicherheit einzustehen, sagt der Verteidigungsminister. Trotzdem tut sich die Bundeswehr schwer, ausreichend neue Leute zu finden. Letztes Jahr haben sich 11 Prozent weniger Menschen bei der Truppe beworben als im Jahr davor. Und von denen, die bei der Bundeswehr anfangen, brechen viele ab. Deshalb will Pistorius das Bewerbungsmanagement verbessern.
5: Unsere, Bewerbende, unsere Bewerbenden müssen schneller und verbindlich Klarheit darüber bekommen, wann und wo sie bei uns anfangen können, damit wir die interessierten jungen Leute nicht gleich zu Beginn quasi nach Interesse, nach Bewerbung wieder verlieren.
6: Außerdem muss Vielfalt aus Sicht von Pistorius bei der Truppe eine größere Rolle spielen. Heißt, mehr Frauen und mehr Menschen mit Migrationsgeschichte. Ein weiterer Punkt Soldatinnen und Soldaten auf Zeit will der SPD-Politiker dafür gewinnen, länger bei der Bundeswehr zu bleiben als ursprünglich geplant. Zurzeit hat die Truppe eine Personalstärke von mehr als 180.000 zivile Beschäftigte nicht mitgezählt. In acht Jahren sollen es rund 20.000 Soldatinnen und Soldaten mehr sein. Ob das wirklich klappt, dazu will Pistorius im Moment aber keine Prognose
1: abgeben. Sie hören die Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Und da hat Yannick Böffel jetzt die Nachrichtenmeldungen für Sie.
7: Im Streit um nitratbelastetes Wasser entgeht Deutschland einer Millionenstrafe der EU. Wie die EU-Kommission bestätigte, wurde das entsprechende Verfahren eingestellt. Gestern hatte sich das Bundeskabinett auf neue Düngemittelregeln verständigt. Sie sollen noch in diesem Jahr in Kraft treten. Der Europäische Gerichtshof hatte Deutschland bereits vor fünf Jahren verurteilt, weil die Regierung jahrelang zu wenig gegen hohe Nitratwerte im Grundwasser unternommen hatte. Nitrate stammen meist aus Düngemitteln der Landwirtschaft. Das Europaparlament hat mehrheitlich beschlossen, dass sich Firmen künftig an strengere Regeln für ihre weltweiten Lieferketten halten müssen. Danach sollen große Unternehmen in der EU dafür verantwortlich gemacht werden, wenn es bei ihren Lieferanten etwa zu Kinderarbeit oder Umweltverschmutzung kommt. Die Forderungen des EU-Parlaments gehen noch über den Vorschlag der EU-Kommission und über die Regeln des schon bestehenden deutschen Lieferkettengesetzes hinaus. Nach der Abstimmung im EU-Parlament können nun Verhandlungen mit den Mitgliedsländern über den Gesetzentwurf beginnen. Saarländische Polizisten, die in ihrem Beruf besonders stark belastet sind, könnten eine Gehaltszulage bekommen. Innenminister Joost verwies gegenüber der deutschen Presseagentur auf die laufende Analyse zur Umstrukturierung der saarländischen Polizei. Damit werde diese nicht nur personell anders ausgerichtet, sondern es gehe auch darum, für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Das gelte insbesondere für den Dienst zu ungünstigen Zeiten, aber auch für Belastungen bei etwa Leichenfunden oder der Auswertung kinderpornografischer Beweismittel. Die innenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Wagner Scheidt, hatte zuletzt eine Zulage gefordert und auf entsprechende Regelungen in anderen Bundesländern verwiesen.
1: Gewarnt wird schon lange vor einer der größten Umweltkatastrophen aller Zeiten. Passiert ist jahrelang dennoch nichts. Ganze 1,1 Millionen Barrel Öl hat der Tanker Safa an Bord, der seit Jahren im Roten Meer vor der Küste des Jemen liegt und auseinanderzubrechen oder zu explodieren droht. Jetzt soll das Öl raus aus dem über 45 Jahre alten rostigen Schiff. Heute hat er eine entsprechende Mission der Vereinten Nationen erste Schritte an Bord gemacht. Anna Osius berichtet.
4: Rostfleck reiht sich an Rostfleck. Schon die graurote Bordwand lässt erkennen, der Öltanker Ephesus Safar ist eine schwimmende Zeitbombe. Doch jetzt sei die Rettung nah, betont UN-Koordinator David Gressley gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Wir mussten bis jetzt so viele Hindernisse überwinden. Zusammen haben wir das geschafft. Jeder hat jetzt verstanden, dass es sich hier um eine Bedrohung für uns alle handelt. Und so arbeiten wir weiter, um wirklich alle Probleme auszuräumen. Wenn es weitere Hürden gibt, werden wir auch diese schaffen. We'll Viele Probleme mussten die UN ausräumen. Eine auch politisch heikle Mission, da sie mit den Husi-Rebellen verhandeln mussten, die Teile des Jemens kontrollieren. Die Bedrohung ist offensichtlich. Denn der alte Tanker, größer als drei Fußballfelder, wurde seit Beginn des Bürgerkriegs im Jemen vor fast zehn Jahren quasi nicht mehr gewartet. Eine akute Gefahr warnen auch Umweltschutzorganisationen. Eine mögliche Ölpest könnte eine der schlimmsten Umweltkatastrophen der Geschichte werden. Das Rote Meer, ein sensibles Ökosystem, System mit Korallen- und Fischreichtum würde schwer geschädigt, sagt Manfred Sanden von Greenpeace.
6: Dann sehen wir ölverschmierte Seevögel, dann sehen wir verendende Meeressäuger. Es gibt eine immense Artenvielfalt im Roten Meer und die ist dann komplett
5: bedroht.
4: Doch statt schnell handeln zu können, mussten die Vereinten Nationen in den vergangenen Monaten erstmal die Spendenbüchse aufstellen. Mehr als 140 Millionen US-Dollar kostet die Bergung des Rohöls. Das Verfahren ist kompliziert. Eine riesige internationale Spendenaktion begann. Auch Deutschland beteiligte sich. Greenpeace kritisiert, die verantwortlichen Ölkonzerne, die das Schiff jahrelang als Lagerstätte nutzten, sollten finanziell deutlich mehr helfen.
6: Wer muss denn zahlen? Ne? Sind es wirklich die Nationen, also die Steuer? Zahlen denn die das bezahlen sollen oder ist es nicht doch die Ölindustrie, die davon profitiert hat über viele Jahre? Da fließen die Gelder wirklich sehr spärlich.
4: Schließlich entschlossen sich die UN zu einem ungewöhnlichen Schritt. Sie kauften selbst einen riesigen leeren Öltanker, um das Öl dorthin umzupumpen. Ein kompliziertes Verfahren, aber offenbar die einzige Chance, eine Katastrophe zu verhindern. Der Supertanker Nautica ist nun auf dem Weg zum Schrottschiff. Niederländische Experten konnten die FSO SAFA bereits inspizieren und bestätigten den desaströsen Zustand des Schiffes. Jetzt beginne eine langwierige Mission, so UN-Koordinator Gresley. Wir starten eine Operation, die, falls nötig, bis zu sechs Monate dauern kann. Wir erwarten, dass wir in etwa zwei Wochen bereit sind, das Öl abzupumpen. Und dieser Prozess dauert dann auch noch mal zwei bis drei Wochen. Dann verfahren wir weiter. Läuft in den kommenden Wochen alles nach Plan, könnte eine Ölkatastrophe im Roten Meer im letzten Moment doch noch verhindert werden, wenn alles gut geht.
1: Der Konflikt um Taiwan ist diplomatisch längst ein Großkonflikt, auch und vor allem zwischen den USA und China. Die Gefahr einer militärischen Eskalation war durch große Manöver vor der taiwanesischen Küste zuletzt nochmal sehr deutlich geworden. Peking sieht die abtrünnige Insel ja als Teil seines Herrschaftsbereiches an und hat dementsprechend heute den Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen den USA und dem demokratisch regierten Taiwan scharf kritisiert. Eva Lambe Schmidt aus Shanghai.
8: Die USA sollten jede Form des offiziellen Austauschs mit Taiwan einstellen, forderte die chinesische Außenamtssprecherin Mao Ning vor Reportern. Sie sollten keine offiziellen Abkommen mit Taiwan aushandeln und unterzeichnen, die den Eindruck erwecken, Taiwan wäre souverän. Die USA sollten den separatistischen Kräften kein falsches Signal für die Unabhängigkeit Taiwans senden. Die Warnung Chinas kam kurz bevor die USA und Taiwan ein erstes Abkommen unterschreiben wollen im Rahmen einer neuen Handelsinitiative zwischen den beiden Ländern. Das Abkommen zwischen den USA und Taiwan soll Zoll- und Grenzverfahren vereinfachen, Korruption bekämpfen und den Handel zwischen kleinen und mittelgroßen Unternehmen fördern. Weitere Handelsbereiche wie Landwirtschaft und Arbeits- und Umweltstandards sollen in einem weiteren Schritt hinzukommen. Beobachter erwarten, dass es durch das Handelsabkommen für die Demokratie regierte Insel Taiwan künftig einfacher werden wird, dem wirtschaftlichen Druck durch China zu widerstehen. China betrachtet den Inselstaat als Teil der Volksrepublik und droht notfalls mit einer militärischen Eroberung. Die USA haben Taiwan für diesen Fall militärische Unterstützung zugesichert. Taiwan hat seit mehr als 70 Jahren eine eigenständige Regierung und ist zu einer lebhaften Demokratie geworden. Die meisten Länder jedoch erkennen Taiwan nicht als souveränen Staat an, darunter auch die USA und Deutschland. Um diplomatische Beziehungen mit China zu pflegen, müssen sich andere Staaten dazu verpflichten, keine offiziellen Kontakte mit Taiwan zu unterhalten. Das ist das sogenannte Ein-China-Prinzip. Der Status von Taiwan ist einer der größten Streitpunkte zwischen den USA und China. Die demokratisch regierte Insel Taiwan ist seit 2002 vollwertiges eigenständiges Mitglied in der Welthandelsorganisation und hat bereits mit mehreren Ländern wie zum Beispiel Panama, Singapur und Neuseeland Freihandelsabkommen geschlossen. Taiwan gehört außerdem den 21 Staaten der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC an.
1: Dass China auf dem Weg zum Ausbau seiner Macht die Wirtschaft als wichtiges Instrument sieht, das ist nicht neu. Von der Werkbank der Welt will man zum globalen Technologieführer werden. Einer der Bereiche, in denen man bislang wenig vorzuzeigen hatte, ist die Luftfahrt. Aber auch das ändert sich gerade. Dieser Tage hat das erste komplett in China entwickelte und gebaute Passagierflugzeug seinen Premierenflug mit Passagieren absolviert. Von Shanghai nach Peking. Es soll den internationalen Durchbruch für Chinas Flugzeug
5: die Dusche muss sein. Als die C919 vor einigen Tagen am Flughafen in Peking landet, warten dort nicht nur viele Flugenthusiasten. Zwei Feuerwehrtrucks sprühen außerdem Wasserfontänen zur Begrüßung über die Maschine. Der erste Linienflug des ersten komplett in China entwickelten und gebauten Passagierjets ist für viele hier eine große Sache. Ich bin total glücklich. Als ich gehört habe, dass der neue Jet heute fliegen soll, war das das einzige Thema für mich. Ich habe aufgepasst, ab wann die Tickets verkauft werden und dann gleich zugeschlagen. Ich habe großes Vertrauen in unser Land. Es wird mit Sicherheit besser und besser werden, egal ob es um die Technik oder den Komfort geht. Was diese beiden Passagiere der Nachrichtenagentur Reuters erzählt haben, wird man bei Comec, dem staatlichen chinesischen Hersteller der C919, gern hören. Denn der Flug mit rund 130 Passagieren von Shanghai in die Hauptstadt Peking soll den Weg bereiten für die chinesische Flugzeugindustrie um kräftig zu wachsen und auch international eine Rolle zu spielen. Die Chancen dafür schätzt David Yu gar nicht schlecht ein. Er ist Chef der Beratungsfirma Asia Aviation Evolution
3: Advisors.
5: China will sein eigenes Ökosystem in der Flugzeugindustrie schaffen. Und das ist jetzt der Startpunkt dafür. Cormac hatte ja schon vor Jahren einen kleinen Regionaljet herausgebracht, aber die C919 wird wahrscheinlich deutlich mehr Kunden ansprechen. Der Hersteller sagt, Airlines hätten schon 1200 Maschinen des Typs bestellt, die den Mittelstreckenjets A320 von Airbus und der Boeing 737 Konkurrenz machen soll. Skeptiker bemängeln, das sind erstmal Absichtserklärungen. Überhaupt brauche die C919 ohnehin noch zu viele Bauteile wie Turbinen, Fahrwerk oder Steuermodule aus dem Westen. Darin sieht der Experte David Yu aber kein generelles Problem. Jedes größere erfolgreiche Flugzeug auf der Welt ist ein Integrator verschiedener Systeme. Wichtig ist, aus diesen Teilen und dem Design ein optimal funktionierendes Produkt zu schaffen.
8: Get the best
5: Ihren Erstflug hatte die C919 schon vor sechs Jahren. Nun, im offiziellen Betrieb, wird erstmals ersichtlich, wie hoch die Betriebskosten pro Sitz und geflogenem Kilometer sind. Wenig andere Statistiken sind so entscheidend für Airlines. Und wo soll die Maschine fliegen? China selbst ist der zweitgrößte Luftfahrtmarkt der Welt. Außerdem dürfte die kommunistische Führung die staatlichen Airlines dazu drängen, den Flieger zu kaufen. Eine davon ist China Eastern. Die Fluglinie hat bislang fünf Modelle der C919 bestellt. Der Hersteller COMAC will in fünf Jahren bis zu 150 Stück pro Jahr produzieren.
1: Christopher Kober hat berichtet und wir kommen jetzt noch zum Tag an der Börse, den fast aus Frankfurt Heidi Radwielers zusammen.
9: Ein Wechselbad der Gefühle prägte den Tag an der Frankfurter Börse. Bis mittags legte der DAX deutlich zu, weil positive Konjunkturdaten aus China die Anleger beflügelten. Ab dem Nachmittag gab das Börsenbarometer aber wieder nach. Denn nicht nur an den US-amerikanischen Börsen, sondern auch hierzulande machten sich erneut Sorgen breit, dass die Leitzinsen weiter steigen könnten. Zwar ist die Inflation in der Eurozone gesunken. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent. Im April waren es noch 7 Prozent gewesen. Doch EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat ihre Entschlossenheit bekräftigt, die Leitzinsen im Kampf gegen die nach wie vor zu hohe Inflation weiter zu erhöhen. Angeheizt wurden die Zinssorgen auch durch neue Jobdaten aus den USA. So wurden jenseits des großen Teichs deutlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet. Und es gab weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet. Wenn der Jobmotor zu sehr brummt, könnte das die Inflation anheizen. Etwa wegen steigender Löhne. Solche Aussichten könnten die US-Notenbank fett dazu bewegen, die Leitzinsen weiter zu erhöhen. All das machte Anleger nervös und kostete den DAX zunächst einen Teil seiner Gewinne. Kurz vor Handelsschluss berappelte sich das Börsenbarometer aber wieder und ging am Ende mit 15.854 Punkten aus dem Markt. Ein Plus von über einem Prozent.
1: Von der Börse zum Wetter im Saarland. Auch heute Abend scheint die Sonne weitgehend störungsfrei und es ist noch gut 25 Grad warm. Die Nacht wird erneut sternenklar. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen 12 und 7 Grad. Morgen am Freitag und am Wochenende wird es weitgehend sonnig. Höchstwerte morgen 20 bis 25 Grad. Am Wochenende gibt es dann wieder ein oder zwei Grad mehr auf der Temperaturskala. Das war sie, die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.